0: Nam Mô Bổn Sư Thích ca mâu Ni Phật Ta sẽ học phần thứ bảy Của bài phú Chủ trương về nhập thế Của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông Mỗi một phần trong bài phú này đó Được gọi là một hội Thường nó khoảng từ Mười sáu cho đến ba à, chục Câu có cấu trúc biển ngẫu Vế trước đối với vế sau Câu trước đối với câu sau Về tự loại âm tiết Rồi à, nghĩa lý, nói chung Vì là một à, án văn cổ Nên à, ý nghĩa của nó đó rất là xúc tích Do đó à, phân tích từ vựng dẫn đến việc ứng dụng sẽ giúp cho chúng ta hiểu một cách sâu sắc hơn và thiết thực hơn chủ đề của phần thứ bảy trong cư trần lạc đạo phú đề cập đến giá trị của đạo phật cái khác biệt căn bản giữa phật hoàng trần nhân tông với các tác gia ngày nay khi giới thiệu về đặc điểm của phật giáo đó nếu các tác gia có huynh hướng phân tích về các học thuyết Để theo đó làm Đạo Phật nổi bật hơn các tôn giáo còn lại Thì ở Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó Việc nhấn mạnh là ở góc độ tu và chuyển hóa Và do đó trải nghiệm trên phương diện như vừa nêu Sẽ giúp cho hành giả có thể thấy được giá trị nó là thiết thực hiện tiền hai phương pháp tiếp cận khác biệt này lại có khả năng bổ sung cho nhau rất nhiều phương pháp của các tác gia thì chủ yếu đáp ứng cho các nhà nghiên cứu học thuật với một cái nhu cầu đào sâu về một văn bản trong khi phương pháp của phật hoàng trần nhân tông thì đào sâu vào góc độ ứng dụng và trải nghiệm vì bản chất của đạo Phật nhấn mạnh và dạy chúng ta về phương hướng này. Trong phần đề cập đến giá trị của đạo Phật thì Thầy Sư Trần Nhân Tông đã đề cập đến tám nội dung chính mà mỗi một việc ứng dụng vào các nội dung đó, đó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được cái siêu việt thời gian và siêu việt mọi giá trị của đạo Phật đối với các tôn giáo khác nếu ta bất đắc dĩ phải làm công việc so sánh theo một yêu cầu nào đó hoặc là cho chính mình hay là cho tha nhân thứ nhất thiền sư trần dẫn tông cho rằng chỉ có tu mới biết được giá trị đích thực của đạo phật nghe nói ba câu thế này vậy mới hay phép bục trọng thai rèn mới gốc hay cóc trong uh, ngôn ngữ cổ của Việt Nam á được hiểu là biết rèn á là tiến trình tu niệm, sự thực tập, trải nghiệm giáo pháp ngay hiện đời này để ta có cơ hội thấy được cái sự màu nhiệm trong sự chuyển hóa các uh, phong tục tập quán thói hư rồi cá tính hoặc là những hành động có thể mang lại Khổ đau cho mình và phiền não cho người phép buộc trọng thai được hiểu là một sự tán dương về giá trị của đạo Phật là cao lớn đặc biệt quan trọng và nặng ký về phương diện trải nghiệm để giúp cho chúng ta đạt được những gì chúng ta mong đợi cái gì nói không có tôn giáo nào băng được đạo Phật nó có thể dẫn đến sự mâu thuẫn tôn giáo Vai chạm bằng so sánh hơn Và so sánh bằng Ở đây nói là trọng thai Tức là ca nghệ cái giá trị chuyển hóa của nó Vì mục tiêu của Đạo Phật Chính yếu là để giúp cho hành giả Có được chất liệu giác ngộ Rèn mới cốc hay Ai có thực tập Thì cảm nhận điều đó hơn ai hết như vậy nó cái khác là Đạo Phật không phải dành cho các nhà lý thuyết Đạo Phật không phải dành cho việc tiếp thụ kiến thức Mà Đạo Phật là dành cho sự ứng dụng Cho nên ai có ứng dụng Đạo Phật Người đó mới được gọi là Phật tử đích thực Và ai có ứng dụng được Đạo Phật Thì mới thấy rõ được là tại sao Đạo Phật đặc biệt đến độ đến nổi Nhà khoa học gia Einstein đã phát biểu trong tương lai. Nếu có một tôn giáo hoàn vũ là một như thế có thể đáp ứng được vừa nhu cầu đạo đức tâm linh của tôn giáo và vừa đáp ứng được nhu cầu của khoa học thì phải nói đó chỉ có là đạo Phật thôi. Một khoa học gia có gốc rễ của anh giáo. Phát biểu như thế chắc hẳn rằng ông đã có trải nghiệm tối thiểu về phương diện triết lý hoặc có thể um, suy luận nhiều hơn chút xíu nữa, trải nghiệm bằng đời sống um, tâm trong sinh hoạt hàng ngày. Mặc dầu ông chưa tiện và là mạnh dạng để tuyên bố rằng là ông chọn Đà Phật như là một sự lựa chọn mới. ít xa đó trong việc so sánh đối chiếu từ góc độ của một nhà nghiên cứu học thuật có uy tín uh, thuộc về nhất gì trong uh, thế kỷ 20, thì rõ ràng lời tuyên bố như thế. Cho thấy tính ứng dụng Và trả dụ đạo Phật Mới là cách thức giải quyết Các vấn nạn trong cuộc đời Vào cuối thế kỷ thứ 18 đó, Phong trào học Phật Đã được sang rộng ở phương Tây Đến thế kỷ thứ 19 đó, Thì có một số khoa Đã đưa Phật học Thành là một cái nhóm nghi cứu chuyên ngành bao gồm mà các khoa đông phương học triết học phương đông lịch sử ấn độ rồi triết học ấn độ ngôn ngữ học rồi phân tâm học hay là tâm lý học xã hội học ba học sanhrit học hoặc là ngàn sankrit prakit khi mà đưa phật học trở thành là một cái nhóm nhỏ trong những nhóm vừa nêu đó thì người nghiên cứu chuyên sâu ở cấp thạc sĩ năm thứ hai và tiến sĩ sẽ có cơ hội trải nghiệm các nhóm chuyên ngành mà ở đây là phật học từ đó phân tích ứng dụng trong các học thuyết và trong các lĩnh vực ngành nghề nói chung nhờ cái phong trào nghiên cứu học thuật từ cái trào lưu triết học ánh sáng đó thì Đạo Phật đã bắt đầu được thế giới biết đến khá nhiều Những tác phẩm Của hội phiên dịch Thánh điện Mali đó Đã làm cho người ta Tiếp cận được Đạo Phật từ góc độ dân bản học Đó là những cái bước đi ban đầu Giờ đó Thế giới phương tây đã biết đến Đạo Phật một cách có bài bản hơn Cộng với các cái công trình nghiên cứu khảo cổ khai quật các Phật tích Công bố xá lệ đức Phật các di chỉ khảo cổ, v vân cho thấy cái nền minh triết của Phật giáo từ mấy ngày năm trước đã từng trở thành nền văn hóa của dân tộc Ấn Độ và nhiều quốc gia khác. Từ đó giá trị đạo Phật được khẳng định về phương diện học thuật. Và ta không còn nghĩ Đức Phật như là một nhân vật huyền thoại giống như bao nhiêu các nhân vật tôn giáo khác. đến thế kỷ thứ hai mươi thì thế giới phương tây bắt đầu trải nhiều đạo phật bằng sự ứng dụng khi các pháp môn của đạo phật đã được truyền bá ở Âu Mỹ Châu úc và Châu Phi các pháp môn chính được biết đến ở phương Tây chính yếu là thiền tông với hai phong cách thứ nhất là thiền tổ sư và các tác phẩm thiền luận của thiền sư suzuki Nghiên cứu ứng dụng thông qua phân tâm học của nhà tâm lý học Nhà tâm phân tâm học nổi tiếng Freud Và sau này đệ tử của ông là Jung Và đã tạo ra một cái phong trào nghiên cứu giữa thiền và bộ não Dù như là những ứng dụng của nó trong trị liệu các chứng bệnh về cảm xúc, tâm lý, thái độ và nhận thức nói chung Thiền tránh điểm tỉnh thức hay còn gọi là minh sát tuệ hoặc là tứ niệm xứ đó mà giàu được giới thiệu trong vòng khoảng 50 năm trở lại đây đã nhanh chóng trở thành là một phương pháp trải nghiệm phật học khá ấn tượng trong thế giới phương tây tại vì loại thiền này không dùng ngôn ngữ và tính logic của nó như là một cái cơ sở để hướng dẫn người vào đạo ngược lại sử dụng những cái kỹ năng truyền thống mà đức phật đã dạy để rủ bỏ những căng thẳng của một xã hội Và là đang đạt đến cái đỉnh cao của công nghiệp hiện đại Mà khi đỉnh cao của công nghiệp hiện đại được đạt đến đó, Thì đồng lúc ấy, đề sống con người Nó trở thành như là một phần tư của một cái máy Hay là một phần nữa Cho nên thực tập uh, các lớp, làm chủ, thân thể, cảm xúc, tâm tư Và các ý điểm trong tâm Sẽ giúp cho hành giả đó tiếp cận được cái đời sống an vui ở hiện tại này. Và sự trải nghiệm đó đã làm cho người ta biết đến Đạo Phật rất nhanh. Thì sư Nhất Hạnh khi gọi Việt Nam nổi tiếng qua những tác phẩm phân tích thiền học. Đại thừa như là nẻo vào của Ý, nẻo về thiền học, vân vân Nẻo về của Ý, nẻo vào thiền học. Nhưng mà khi sang Hoa Kỳ làm đạo và sau này lập bản doanh tại nước Pháp đó thì phương pháp thiền đã quay trở về với lời dạy truyền hóng của Đức Phật là 16 pháp quan niệm hơi thở, tứ niệm xứ, chánh niệm tỉnh thức. Nhờ đó cái phong trào thiền học này đã được lan rộng ở rất nhiều quốc gia khác nhau. Một trong những phương pháp trải nghiệm à, tâm linh khác của Phật giáo là mặt tông thông qua hình ảnh của Đức Đại Lạc Ma. <cười> và các vị Lạc Ma tá sinh cũng có một chỗ đứng khá ấn tượng trong thế giới phương Tây sự đúc lớn nhất vẫn là hiện tượng các vị uh, sư uh, tái sinh có thể biết trước được nơi sẽ sinh và cuộc sống của mình như thế nào. Sự trải nghiệm đó nó liên hệ đến nhân quả, tu chứng vật vật. Một phương diện khác từ uh, các cuộc di dân chính trị của những người dân ở Châu Á, trong đó có Việt Nam, Tích Lan, Campuchia và những sự mở rộng biên cương bờ cõi Phật pháp thông qua sự chủ đạo của giáo hội bao gồm của nước Thái Lan và Miến Điện thì đạo Phật của Châu Á vốn gắn liền với đạo Phật ở Tạng Đạo đã bắt đầu có mặt với nhiều hình thái thông qua văn hóa kiến trúc nghệ thuật dân học khác nhau và do vậy cũng là một cái cửa ngõ làm cho thế giới phương Tây biết đến đạo Phật nhưng sự trải nghiệm tâm linh theo Phật Hoàng Trần Nhân Tông vẫn được xem Có mối quan trọng hàng đầu. Rèn mới cốc hay. Tức là có thực tập mới biết Đạo Phật là hay. Còn nghiên cứu thì chỉ biết ở ở ngoài vỏ thôi. Giống như còn đứng ngoài cổng chùa. Còn sự trải nghiệm thực tập sẽ làm cho chúng ta có mặt ở trong chùa. Với tư cách là một đương sự đang trải nghiệm chứ không phải là một ai khác. Giá trị tu tập như thế rất là cao. Và ta lấy phương pháp này làm thước đo Nếu tu mà mình vẫn còn phiền não chấp trước cảm xúc Rồi quan trọng từng câu từng chữ Và do vậy đó Thì mỗi một cái phát ngôn của người khác Cũng có thể làm cho mình thắt điên bắt đảo và ngược lại Vì đó Cái cái việc thực tập trải nghiệm đó Được xem là chưa có phản ứng đúng lời Phật dạy Vấn đề thứ hai Tổ đề cập đến cách dứt trừ phiền não. Hay là cái kết quả của dứt trừ phiền não sẽ giúp cho hành giả đạt được sự khai tâm mở trí ở mức độ nhiều hơn. Hai câu biền ổ được mô tả như sau. Vô minh hết, bồ đề thêm sáng, phiền não rồi, đạo đức càng say. Chứ rồi trong văn học cổ, và học Phật giáo nói chung đó được hiểu là, là hết kết thúc và tối thiểu là giảm đi. mối quan hệ giữa một người bắt đầu trải nghiệm đời sống tâm linh mà các thiền sư trung quốc thường gọi là kiến tính khởi tu với cái sự an vui hạnh phúc đạt được từ sự trải nghiệm này đó là nhân quả ở đây khi ta thực tập rửa bỏ vô minh thì bồ đề tâm sẽ bắt đầu ngày càng là chói sáng như là vườn mặt trời chiếu soi giữa không trung vào giữa trưa. Và do đó không có bất cứ một cản lực nào, một vật trở ngại nào có thể ngăn và không cho sự chiếu soi đó có mặt đối với mọi sự vật hiện tượng dưới bầu trời này. nói cách khác là theo Phật hội đại nhân tông cốt lõi của chữ tu là làm sao xóa được vô minh mà vô minh theo tinh thần của bài kinh tứ diệu đế thì nghĩa rất là rộng thứ nhất ai không hiểu không lý giải không giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân quả thì được xem là đang sống trong vô minh như là đổ lỗi than thân trách quận quy kết thì thay vì ta đổ dồn tâm sức vào việc phân tích nguyên nhân và gốc rễ của nó thì giải pháp bắt đầu có mặt thôi lần này để cho dòng cảm xúc nó khống chế nhiều quá cho nên nỗi đau ngày càng gia tăng và à, nếu không khéo thì có thể dẫn đến những cái tình trạng mê tín dị đoan do đi tư vấn à, những nơi những người không đúng Bồ đề và vô minh Hiểu ở góc độ tương đối Là hai năng lượng đó lập nhau Có cái này Thì mất cái kia dặn ngược lại Tính cách loại trừ của phiền não Và bồ đề Hay là vô minh đó, Và bồ đề có giống như là ngày và đêm Sáng và tối Tốt và xấu Chỗ nào để cho vô minh khống chế nhiều quá đó, Thì tự giác bồ đề sẽ không thể nào có mặt với chúng ta lâu dài được và cũng không thể nào có mặt dầu chỉ là trong chốc lát. À, tu tập và để cho bồ đề ngày càng thiếu được sáng đó thì hành giả phải làm sao hoài rũ bỏ cái thái độ nhận thức thiếu nhân quả cần phải rũ bỏ mọi sự chấp trước về cảm xúc nữa. Để trong tương quan bao giờ cũng là niềm vui hết. Thông thường người chấp trước về cảm xúc đó rất dướng mặn vào câu chữ và các cái thái độ ứng xử của người khác dành cho mình. Một ánh mắt, nụ cười, lời nói, điệu bộ, dáng đi, thậm chí là ngữ điệu của ngôn ngữ đều có thể làm cho chúng ta hoặc là buồn, cao hơn bình thường, hoặc là vui hơn ở cái mức bình thường. Như vậy dòng cảm xúc thân trầm đó đó sẽ làm cho chúng ta sống với cái thói quen. Và do vậy đó, bị lôi cuốn trở thành nô lệ của um, của cảm xúc thay vì ta phải là chủ nhân của nó thì ai sống với uh, thân trầm của cảm xúc từ cái đó vẫn được xem là đang bị dòng vô minh khống chế và ảnh hưởng mình rất là nhiều kết thúc được phiền não thì đời sống đạo đức và minh triết ngày càng được cao Tổ dùng một cái từ rất là ấn tượng đối với người Nam. Say xưa với bồ đề. Giống như mình uống rượu bồ đề vậy đó. Rượu bồ đề. Thì khi được tưới tẩm vào trong cảm xúc nhận thức thay đổi của chúng ta đó. Làm cho chúng ta có một cái niềm đam mê. Hướng về nó. Thực tập, trải nghiệm, chứng đắc. Và do vậy mình được an vui và người khác cũng được hưởng lây. Còn say xưa các thói quen tiêu cực. Đấm nhiễm vào chủ nghĩa hưởng thụ hoặc là thế giới vật chất đều dẫn đến các hệ lụy mà tính điều kiện của An Lạc đó nó chỉ tồn tại trong vòng dài ba chục giây thôi chứ không có là một cái gì đó lâu dài cho nên thay gì để tâm mình chướng dính vào sắc Thanh hương vị xuất pháp hay là tài sắc danh được thì thì uh, Ngài Trần Nhân Tông dạy chúng ta là hãy sai siêu với đề sống đạo đức. Đề sống đạo đức theo Phật giáo thì gồm có 3 cấp độ. Thứ nhất là giới tướng. Thứ hai đó là giới tâm. Và thứ ba đó là mình và giới là một. Giới tướng là các hình thức của luật pháp và đạo đức. Theo các cái quy chuẩn và những mặt ước mà việc Tuân thủ theo nó sẽ làm cho chúng ta trở thành một người đứng đắn Ở mức độ tương đối. Ví dụ luật pháp hiện nay không cho phép các hình thái giết người và trộm cắp. Thì người trải nghiệm đời sống đạo đức theo giới tướng sẽ không bao giờ làm việc ấy. Bởi vì khi làm việc ấy thì mình sẽ bị luật pháp sợ gái gỡ lịch văn văn. Nhưng nếu như nơi nào đó mà luật pháp lỏng lẻo hoặc là không có được người khác biết đến thì thỉnh thoảng vẫn có người gọi là lợi dụng vào những cái lỗ hổng luật pháp để làm những việc mà không nên làm như vậy giới tướng nó có giới hạn trong cái tương quan xã hội ở mức độ nhất định dù sao đi nữa thực tập đời sống đạo đức bằng giới tướng là cũng đã tốt lắm rồi xã hội phương tây nói chung và mỹ nói riêng việc thực tập giới tướng được khích lệ mức độ tự ý thức và đã gắn kết với các khung hình phạt rất là nặng cho nên nhờ đó mà nó khống chế được dầu thế giới đó là tự do nhưng mà các hình thái tiêu cực ở nhiều phương diện từ đó là được khống chế trong phạm vi an toàn cho phép ví dụ như khi một người có thói quen uống rượu điều khiển các phương tiện giao thông Việc bị phát hiện Bởi cái xác giao thông sẽ làm cho người đó mắc bằng Mà mắc bằng Được hiểu trong thế giới phương Tây là bị cục hai cái giò Không có công an việc làm Mà thất nghiệp đó, Nhà cửa đang trả góp đó được xem như là uh, Trắng tay Và hạnh phúc gia đình đó, Theo đó mà bị ảnh hưởng Tương lai của người ấy trở nên là dây xô Chính vì thế mà uh, Ý thức Giới tướng trong việc ờ, tuân thủ pháp luật không sử dụng rượu và các chất gây sai với một cái nồng độ không cho phép trong lúc điều khiển các phương tiện giao thông và lúc làm việc ở công sở sẽ làm cho người ấy có một ý thức đứng từ góc độ sợ hãi nhiều hơn là tình nguyện hay là tự nguyện làm việc ấy thì việc thực tập giới tướng như vừa nêu do những cái khu hình phạt đã làm cho người ta ít nhiều là thích nghi với đời sống đạo đức chứ phải thế giới phương là tốt hơn thế giới của phương đông và bởi vì khu hình phạt nó nặng quá cho nên làm ta sợ mà không dám làm giờ không có cảnh sát giao thông đang đứng ở các ngã tư người ta vẫn phải nghiêm túc làm gì đó giờ ở các ngã đường rất hiếm khi có một cảnh sát cầm cái dụng cụ đo nồng độ cồn rượu chặn các chuyến xe để phát hiện và phạt những người gọi là trái với luật pháp người ta vẫn tuân thủ ở mức độ khá tốt so với các nước đang phát triển về kinh tế cho nên phủ định về tầm quan trọng của giới tướng là một sự sai lầm tu mà quý bỏ hình thức cũng là một sự sai lầm ta phải giữ ta cái về hình thức nó là một thông điệp giúp cho chúng ta đi đúng cái quỹ đạo của đời sống tâm linh hơn còn nếu mà mình ăn mặc rồi sinh hoạt cũng giống như một người phàm kẻ tục đó thì ta dễ dàng bị biến mình thành một phần Hay là trọn phần Và do đó ta bị mất gốc đi Vấn đề còn lại là Trong việc thực tập giới tướng Như là một phương tiện của đời sống đạo đức đó, Ta cần phải hướng đến một cái nội dung thứ hai Đó là giới tâm Giới tâm được gọi là bồ tát giới Tức là lấy tâm làm nền tảng giàu không ai biết Luật pháp chưa sờ gái Đụng cổ Ta vẫn phải thấy Đó là một nhu cầu mà việc trải nghiệm lên trên nó nó sẽ giúp cho chúng ta có được hạnh phúc một cách lâu dài. Cho nên giờ không ai phạt mình, không ai bắt bớ mình, không ai nói xấu mình nhưng ta vẫn phải làm thôi. Thì ta biết là làm như thế là hoàn thiện được nhân cách và hoàn thiện được đạo đức. Khi một giới tử tiếp nhận giới pháp thì khái niệm được các tổ sư Trung Quốc sáng tạo đó Quan trọng nhất là đắc giới. Đắc giới có nghĩa là mình phải trải nghiệm Và có sự rung động ở tâm Ví dụ như một Phật tử Tây Gia Làm lễ Phật tử Trong những ngày lễ lớn của Phật giáo Tuyên thể bằng sự phát nguyện Rằng là kể từ đây cho đến trọn đời Tôi xin nhận Đức Phật làm thầy Giá Pháp làm thầy Những vị số gia chân chính làm thầy Và văn giữ năm điều đạo đức thì lúc ấy đó, sự rung động tâm rất sẽ làm cho người đó có một cái gì đó nó rất là khác thường. Cái niềm hạnh phúc lăng lăng xuất hiện trong tâm. Thì trạng thái đó được gọi là đắc giới Còn nếu mà mình tới làm lễ quy y, mà không có rung cảm gì hết trơn á. Mong cho nó mau hết để được ăn bữa cơm chai về. Để có được phước thì không được đắc là Đó là không có giới tâm. Giữ giới tâm á mới thật sự là sống trải nghiệm với đời sống đạo đức. Giới tâm giờ không ai biết, ta cũng phải giữ ra. Đó là giới ở mức độ quan trọng hơn. đời sống đạo đức đó mới thật sự là đạo đức đích thịt. Và giai đoạn thứ ba nó như kết quả của đời sống giới tâm. Ta và giới là một. Ta và đạo đức không thể phân ly như là nước, hòa với sữa, không có một cái điểm dị biệt hay tách biệt nào. Thì khi một người có một cái thói quen trải nghiệm Từ lúc biết được Đạo Phật cho đến lúc nhắm mắt lìa đời Một cách miên mặt và không gián đoạn đó Thì nó trở thành một cái phản có điều kiện Ở giai đoạn đầu về sau là phản vô điều kiện Người như thế là đang sống ở trong biển đạo đức Đang trải nghiệm đạo đức Và họ đó là mẫu mực về đạo đức Và do vậy đó sự có mặt của hỏi ở đâu Tác động đến môi trường và con người xung quanh làm cho cái chất liệu đạo đức đó có mặt, ảnh hưởng, lây lan và được phát triển. Thì giai đoạn 3 này đó, nó là cái kết quả của giai đoạn 2. Mà ai trải nghiệm giai đoạn 2 trọn vẹn thì tự động có giai đoạn 3. sai với đạo đức, tức là sai với giới tâm. say xưa với nó, lúc nào cũng thêm nó là một cái nguồn hạnh phúc cho mình hết. Chứ còn bắt buộc thì mới làm, mà không bắt buộc thì buông, thì người ấy sẽ không có tiến bộ lâu dài. Vấn đề thứ ba Tổ đưa ra là à, Trao dồi tâm linh Là một trong những cái thước đo Để biết được rằng là Cái giá trị Phật Pháp nó có bật trong ta Như thế nào Mức độ chiều sâu nó ra làm sao Tổ dạy Xem phỏng lòng kinh Lời bụng thốt Dễ cho thấy dấu Học đòi cơ tổ Xá thiền không Khôn chút biết nai trong đây nó có một vài từ cổ cần được giải thích lòng kinh đó là dịch thoát nghĩa của chữ tâm kinh cơ tổ nghĩa là cái trình độ tâm linh giác ngộ của các tổ hay là phương pháp chuyên đạo của các tổ xá có nghĩa là con đường xá thiền không tức là thực tập con con đường thiền hay trải nghiệm đời sống thiền một đời sống um, có được uh, sự chuyển hóa cảm xúc thái độ nhận thức và hành vi phải làm sao ta đạt được trọn vẹn chứ đừng để cho ta là chê sô hay số không thì uh, là phật tử vài chục năm cũng bằng thừa hay là vô ích khôn ở đây có nghĩa là là khó không khôn có nghĩa là không khó biết nơi đó đó là biết nơi biết để chốn biết ở đâu biết uh, ai là người có thể cung ứng cho ta những nhu cầu uh, và trải nghiệm đời sống tâm linh trên nền tảng của pháp Thiện từ uh, nhiều thế kỷ trước đó, thì tiền sư Trần Nhân Tông đã đề cập đến một nền Phật học phân việt Cần như là hạn chế tối đa việc sử dụng uh, chữ Hán mặc dầu uh, chữ Hán đối với ngài là một sở trường ngài đã thấy rất rõ nhu cầu của việc khóa thay vì đó uh, là tâm kinh từ ngài uh, dịch nghĩa đó là lòng kinh mặc dầu uh, về tự loại đó thì chữ lòng kinh đó, nó không được uh, rõ nghĩa như là bây giờ chúng ta hiểu là kinh lòng hay là kinh tâm hay là tinh hoa của trí tuệ như chúng ta đã học uh, trong tá uh, buổi vừa quaù sau đây nữa thì đây cũng là một cái nỗ lực vượt quá để giúp cho người Việt Nam có thể tiếp thu được Phật pháp bằng ngôn ngữ tiếng Việt chứ không phải lệ thuộc vào người Hoa như trong lịch sử từ thế kỷ của ngài cho đến thế kỷ thứ nhất tức là mười mấy thế kỷ liền vậy theo thiền sư Trần Nhật Tông việc trao dồi tâm linh cốt là ở chỗ làm thế nào để thấu rõ được tâm kinh Thì lúc đó Ta sẽ có cơ hội Thấu rõ hết mọi lời bục giải Đến à, tặng gốc rễ Giống như ta thấy từng dấu phết Của một con trâu Khi nó có mặt ở trên các con đường Hay là đồng ruộng Và do đó Việc truy tìm để giữ nó Và không cho nó ăn các lúa mạ Hay là giẫm trên các ruộng đồng của người khác Là chuyện không còn khó khăn lắm gần đây thiền sư nhất hạnh chủ trương dùng cái chữ bục thay cho chữ phật thì bị một cái làn sóng phản ứng rất cực đoan. thì cho rằng là muốn làm tổ cho nên tạo ra cái từ vế. À, theo một số nguồn dữ liệu thì chữ bục đã được người việt nam sử dụng vào thế kỷ thứ nhất này. ngay khi đà phật được truyền trực tiếp từ con đường ấn độ khác hoàn toàn với rất nhiều giả thuyết khác là đà phật thu hút hay là uh, tiếp nhận từ con đường của Trung Quốc, Trung Quốc tiếp nhận đạo Phật sau Việt Nam gần như là sáu bảy năm. Chữ Phật Đà mà người Trung Hoa phiên âm, nếu ta đọc theo uh, bạch thoại đó, thì rất là xa, phủ thỏa. Trong khi đó uh, trong tiếng Sanskrit Bali đọc là Put, tại vì chữ A ở cuối từ đó được gọi là âm câm thay vì đọc là buddha thì đọc là bút bút với bụt rất là gần giống nhau và đó là cái lợi thế của người việt nam do vì có sáu dấu sắc quyền hỏi ngã nặng và không dấu hơn cả trung quốc chỉ có bốn dấu thôi cho nên ta có cơ hội có thể phiên âm khá chuẩn bất kỳ một ngôn ngữ nào trên hành tinh này rồi trừ cái khó khăn của việt nam là không thể diễn tả được các cái âm mũi. Ví dụ như là hai phụ âm đi liền với nhau. Hoặc là ba phụ âm đứng sát nhau thôi. Còn hầu như các nguyên âm nói với các phụ âm còn lại. Trong tư thế đơn lẻ đó. Tiếng Việt ta có thể tạo ra một cái âm vận gần giống với cái nguyên ngữ của nó. Trên Trần Nhân Tông đã sử dụng chữ Bụt thay vì dù là chữ Phật. Người ta Nam bị ảnh hưởng dân hóa và lệ thưởng dân hóa Trung Hoa từ lâu rồi, cho nên ta đã thấy chữ Phật nó gần gũi với đời sống của mình. bây giờ dùng chữ bùn, thì mình thấy không có quen. để dùng chữ bột rất là hay, vì nó gần rất là sát với nguyên ngữ gốc. Theo Phật hoàng trần Nhân tông, cốt lõi của việc tu thấy dấu được chân tâm đó, giải phóng các phiền não không gì khác hơn là hiểu được tâm kinh. và tâm kinh đây được hiểu theo nghĩa, nghĩa thứ nhất là bài bát nhã tâm kinh mà ta đã học tám buổi vừa qua trong đó có các triết lý quan trọng đó là giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng trí tuệ, giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng quán chiếu vô ngã, giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng thần trú trí tuệ như là một phép màu, giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng sự quán tưởng cắt lốt không để cho cái ngã sở hữu như là một nỗi niềm ám ảnh, giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng cách quán chiếu mọi hiện thái không có thực thể. Để ta không có bám vào sắc thanh Về xuất pháp về Các giác quan Thế giới trần cảnh Vân vân Và nhiều phương pháp khác nữa Ai thực tập được như thế Thì làm sao mà có khổ đau được Và đó chính là Cái lõi Hay là Dấu vết thực tập Mà các Đức Phật đã đi qua Cấp độ hiểu thứ hai đó Lòng kinh Tức là bài kinh nói về tâm ở đây được hiểu là chân tâm thường trú Thể tính tình minh Vốn sẵn có như là vừng, à, Mặt trời chiếu soi Trong tất cả các loại hình à, sự sống Khi mình hiểu Và ngộ được tâm rồi đó Thì ta được xem là bậc giác ngộ Giác ngộ được chân tâm Được hiểu theo nghĩa đen Là thấy rõ Được dòng chảy tâm thức của mình Hiểu theo nghĩa triết học của Phật giáo đó người ấy làm chủ được dòng cảm xúc, ý niệm quá tâm tư và nhận thức từ cái cõi vô thức cho đến cái cõi hữu thức và không để cho bất cứ cái phản ứng gì nguyên nào từ thức trở thành là một cái nguồn trở ngại không chế chúng ta như vậy ai hiểu được bài kinh như thế tức là hiểu được cái sự thực tập làm chủ tâm như thế thì người đó được gọi là à, à, xem phỏng lòng kinh tức là ờ, à, hiểu nằm nằm long bài kinh về chân tặng và trải nghiệm nó trong đời sống thường nhật trong mọi tình huống khác nhau còn à, tu tập theo tổ thì khác nếu cái vế vừa nêu á được hiểu là tu tập theo phật thì tu tập theo tổ trong tình huống này được hiểu là phải thấu triệt được con đường thiền quán và à, trải nghiệm nó tới tới chốn không mấy khó khăn ở bất cứ một nơi nào thời gian nào không gian nào tổ dạy về thiền phật thì dạy trọn vẹn tổ lấy cái cốt lõi của thực tập chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo để dạy chúng ta thôi pháp môn mà tịnh độ cũng thế thì tông cũng thế mà tông cũng thế còn phật thì dạy uh, phiền não uh, có mặt chỗ nào thì dùng những cái phương pháp và đối trị nó để giải quyết nó ở chỗ đó. Phương pháp đối trị là phương pháp và toàn diện và ứng cơ. Còn phương pháp của tổ thì gần như là dạy một công thức cho phần lớn các tín đồ hữu duyên với phương pháp thực tập của mình. Cho nên tính hiệu quả là có giới hạn hay nội một cách khác là chuyên biệt thôi. Như vậy là tu uh, uh, trao dồi tâm linh theo tổ là tu tập. Tôi tập về thiền Có điều uh, chữ thiền uh, Đối với thiền sư Trần Nhân Tông Nó khác với chữ thiền của Trung Quốc Ở chỗ là chỉ cho thiền tông Còn ngày Trần Nhân Tông nó chỉ chữ thiền đó Là sự chuyển hóa tâm Đến tận gốc rễ Để cái việc thực tập Trên nền tảng học Phật Pháp Phải là một giá trị chuyển hóa Chứ không phải uh, là tích tụ kiến thức Nói chung Ai uh, trải nghiệm thiền Bằng uh, sự chuyển hóa tâm như thế đó thì cơ hội chứng đắc không mấy khó khăn lắm Và đó, tối thiểu mang lại dễ thoát, an vui, hạnh phúc cho chúng ta là chuyện có thể thực hiện được ở ngay kiếp sống này Phần thứ tư Cốt lõi tu tập được Thiền Sư Trần Nhân Tông mô tả qua à, hai câu sau đây cùng căn bản rủa trần duyên mượn để mấy hào ly đương mặt ngã thắng chàng viên tri kiến chớ cho còn quả trữ công tay ở đây từ gỗ khá nhiều Nhưng mà nếu ta đặt bản văn này trong bối cảnh gần mười thế kỷ về trước đó, thì đây là một à, sự sáng tạo về phương diện ngôn ngữ về dân học, tại bởi vì dùng chữ nôm, một chữ người Trung Quốc đọc vô không hiểu gì, nhưng mà phải biết chữ Trung Quốc thì mới có thể đọc chữ nôm được. thì lúc đó thì người Việt Nam mình là sử dụng Trung Quốc như là một quốc ngữ rồi, và ngôn ngữ tiếng Việt là gần như là bị xóa sổ, không ai biết đến mặt mũi ra làm sao. thì việc sáng tạo ngôn ngữ à, nôm đó, của thầy Lý và Trần được xem là đóng gốc rất to lớn của Phật giáo. Và cư trần lạc đạo phú trong tình huống này đã sử dụng cái án dân nôm. Để thể hiện cái nền tự chủ độc lập dân hóa dân tộc của chúng ta. Khỏi đất nước Trung Quốc to lớn và bành trứ báo quyền. Cùng ở đây được hiểu là thấu rõ. Cùng căn bản là rõ cội nguồn của tâm. Cội nguồn pháp môn. Cội nguồn hành trì và tối chứng. Những trình tự thứ lớp cần phải trải nghiệm. Chứ không có nhảy giọt bực tại vì nhảy vào bực như thế không đi tới đâu nhanh ở giai đoạn khởi, khởi tâm nhưng mà trùng bước và chậm ở giai đoạn tiếu bộ và cuối cùng họ tu tập theo trình tự giống như biển sâu dần dần sâu từ từ đó thì ta sẽ thấu rõ được hết tất cả mọi ngóc ngách của phật pháp cho nên nói cái gì ta cũng có thể hiểu được và ứng dụng cái gì ta cũng có thể trải nghiệm được Do đó thực tập căn bản và phật pháp bao giờ cũng tốt hơn là thực tập nhảy vọt từ chủ nghĩa phong kiến đến chủ nghĩa cộng sản nó có một cái giai đoạn chuyển tiếp là chủ nghĩa tư bản trong lịch sử của nhân loại trên hành tinh thì giai đoạn đầu thì chủ nghĩa cộng sản muốn bỏ đi cái bước của chủ nghĩa tư bản và lý tưởng hóa về cái con đường hóa độ này. Và kết quả là sau nhiều năm trải nghiệm nó có vấn đề. Và bây giờ phải quay lại cái cái phương pháp đi chung mà thế giới đang đi ngang qua. Đó là trải qua tư bản. Bây giờ thì Việt Nam đang trải nghiệm kinh tế thị trường với cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Để tránh cái tình trạng gần như là mất đi cái gốc xã hội chủ nghĩa. như vậy ta thấy là cái gì mà nó có trình tự thứ lớp nó vẫn là bài bản hơn. Là ta nhảy vọt mà thiếu Cái nhận thức về tính toàn cục Và những cái phản ứng phụ của nó và tương tự cũng như thế Các Phật tử tại gia mới đi chùa Tiếp cận được vào Pháp Mà tiếp xúc quá sớm Các bản kinh cao siêu như là Pháp Hoa Điết Bàn, Bác Nhã Thì nền tảng không có thì Sau này không có tiến bộ xa được Cho nên Phải đọc những bài kinh nhân thừa Để Phật nói cho con người Với nhiều tư cách Vai trò vị thế xã hội khác nhau Và trải nghiệm trên nó thì, thì ta sẽ phục vụ cho hạnh phúc bản thân mình Bây giờ hiện nay thì các chùa Bắc Tông nó Bị nghiện Kinh Đại Thừa Cao Siêu lâu rồi Từ nhiều thế kỷ qua à, Khi mà được khích lệ tụ những bản Kinh Nhân Bản đó, như Ví dụ như là Kinh Hôn Nhân, Kinh Phước Báo Kinh Thiện Sinh, à, Kinh Người Áo Trắng Rồi à, Kinh Chăm Sóc Hạnh Phúc à, Kinh Các Pháp Tối Thượng thì người ta có cái cảm giác rằng là là cây đây là những bài kinh sơ cơ và không thèm đọc đến nó mà không ngờ rằng những bài kinh mà mình ngộ như là sơ cơ đó nó lại là bạn đồng hành hạnh phúc của con người cho nên phải đi từng bước như thế và người tại gia không cần nhu cầu đọc quá nhiều các bản kinh cao siêu mà vốn nó thích hợp cho giới trí thức và tu sĩ nói chung còn ai có nhu cầu vì cái nghề nghiệp của họ vì à, à, các cái ứng dụng của họ thì có thể trải nghiệm đời sống trên các bản kinh cao siêu thì không sao nhưng muốn làm như thế thì ta phải bắt đầu từng những bài kinh rất là đơn giản hòa thượng thích minh châu đã thấy rõ điều đó cho nên sau khi du học mười mấy năm tại đại học đa Lan đà trở về lại việt nam thì hòa thượng đã phát nguyện trở thành quyền trang thứ hai dịch xuyên suốt từ năm sáu mươi bốn cho đến năm chín mươi tám Hoàn tất gần như là 80% kinh điển Bali Bởi vì những kinh điển này dạy Những vấn đề rất căn bản và thiết thực Mà trong vòng 5 năm qua Ta đã có cơ hội đọc cái bộ kinh quan trọng nhất Đó là kinh Trung Bộ đấy. Đó là cung tột được cái căn bản Thì không có cái gì mà cho ta là khó được nữa hết Rũa trần duyên Có nghĩa là rũa mài làm cho trần duyên nó rơi rụng hết Trần duyên này được hiểu là những phiền não Tham, sân Si, rồi Nghi Kỵ, Đố Tật, ganh Đua, Lợi Trừ, Vị Kỷ, Cái Tôi và nhiều cái dây uh, mơ rẻ má khác của nó. Người tu mà không rủa bỏ như cái này, không rũa, không chặt đứt, không chuyển hóa được chúng thì không có kết quả. Mỡ để mấy hào ly đương mặt, tức là đừng để cho... À, bất cứ một cái hào ly gì Của sự thực tập đó mà không đạt được Ở hiện tiền này Tức là từ cái nhỏ đến cái lớn ta phải làm được là Rất nhiều người chỉ thích làm cái lớn thôi Vì nghĩ rằng là Trình độ của mình, căn tính của mình à, Năng lực của mình đó, Phải thích hợp với những cái vĩ đại Còn cái nhỏ mình chơi mình không làm Tổ dạy hào ly à, Đương mặt Tức là hiện tiền Tức là một từ dịch nghĩa chứ hiện tiền đó, Từ cái nhỏ ta làm được thì ta mới có được cái lớn vĩ đại Còn cái nhỏ không làm được Cái lớn chỉ là à, Mơ tưởng Chứ không có giá trị của hiện thực Ngã thắng chàng ta quật ngã được Cái cờ của cái tôi Thì cái tôi thường dành cho sự chiến thắng Cờ chiến thắng Chiến thắng với uh, ngàn quân địch Mặc dù khó nhưng có thể làm được nếu ta có chiến lược, chiến thuật, vũ khí, sức mạnh, phương tiện, sự thương lệ. Nhưng mà chiến thắng về chính mình, tức là chiến thắng cái tôi ấy, là một sự can qua thử thách lắm. Rất là khó. khi tôi dài chục kiếp mà vẫn đầu hàng, đào tẩu, bỏ cuộc và sợ cái tôi. Cái tôi đó được thay một cảm xúc thì dễ chấp trước. Cái tôi đó thực hiện, hiện qua thái độ ấy, thì rất là chủ quan... Rồi đọc đón Rồi à, à, Cống cao ngã mạng Cái tôi đó về phương diện nhận thức đó Thì cho mình là số một Mình là chân lý Và tất cả chỉ là những cái à, phụ thuộc thôi Cho nên thắng được cái tôi này đó Đều xem là cốt lõi chuyển hóa à, Trong con đường tâm lý của Phật giáo Viên tri kiến Phải làm sao cho tội giác được tròn đầy làm tròn đầy tuệ giác đó, quả thực là rất là khó. Cái đó được mô tả trong uh, mô tiếp kinh điển bali đó, là chứng được tam minh. Trong khi đối với kinh đại thừa thì bổ sung thêm là thành tựu được tứ trí. Tam minh đó, quan trọng nhất là lậu tặng minh. Lậu tận ở đây đó, tức là sự kết thúc chuyển quá đến tầng gốc rễ uh, tham sân si và những cái hạt giống dẫn con người vào sanh tử luân hồi và người có được tự giác về kết thúc phiền não sẽ có một cái phát biểu được gọi là tuyên ngôn chân lý sanh đã tận phạm hạnh đã thành việc nên làm đã làm không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Người nào cũng thấy hết, nếu ai mà không có dạng thức đó thì vẫn còn là hoài nghi. Cho nên là dựa vào công thức này, những cái việc mà trình kiến giải trong truyền thống tâm linh của thiền học Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam chưa phải là sự chứng đạo thật sự. Bản thân có người chứng đạo tự mình cảm nhận được điều đó Vì phiền não đã hết Thì cái trạng thái an lạc tĩnh tại Nó dâng trào Cũng Giống như uh, uh, mình đang nóng Mà mở cái máy, máy lạnh lên Mình đang tiếp xúc với máy lạnh đó Thì cảm giác nóng được không còn nữa thôi Ta phải tự biết như thế thôi Chứ không phải Phải hỏi người khác là bây giờ tôi có được mát chưa Hay là tôi mát ở mức độ nào <cười> khi đó chưa phải là sự chứ đắc thật sự con được tự giác nó đòi hỏi đến sự rũ bỏ vô minh tham ái và sân hận mà con đường thực tập của nó bắt đầu bằng hai tối đầu tiên của bác chánh đạo đó là chánh kiến và chánh tư duy đây là học rất nhiều à, trong các bài kinh trung trung bộ rồi ở đây xin nhắc lại đơn giản à, chánh kiến là sống với nhân quả ứng xử với đạo đức sống với bác chánh đạo ứng xử với bác chánh đạo sống không tin vào à, thượng đế và các thần linh à, là đấng tạo vật và chủ quản mọi thứ không tin vào sự ngẫu nhiên không tin vào định mệnh không tin vào à, à, tất cả là tự nhiên mà tin mối tương quan giữa chúng cho nên làm chủ chúng phải làm chủ được cái sự tương quan người như thế được gọi là người rủ bỏ được vô minh mai rủ bỏ được vô minh thì làm tròn dạng được tội giác Mà thuật ngữ Phật học ngày xưa gọi là tri kiến. Với cuối cùng á, chớ cho còn họa trữ công tai. Công tai là trong tai. Nghĩa muốn nói là đừng để cho họa dính vào thân. Thế là nói một cách khác là ai chặt đứt được cái cờ của cái tôi... Và chuyển hóa được vô minh thành trí tuệ, thì không có phiền não trần ô khổ đau nào có thể đụng đến làn da, thớ thịt hay là đụng đến móng tay, móng chân của chúng ta. Hướng hồ là nó sống đồng hành với mình, ở trong nhà, trong hôn nhân, trong tương quan xã hội. Đây là một cái lời xác quyết rất là có giá trị của Thiền sư Trần Nhân Tông. Vấn đề thứ năm, phát triển trí tuệ, được tổ trình bài. Buông lửa giác ngộ, đốt hoại, thảy rừng tà ngày trước. Cầm kiếm trí tuệ, quét cho không tánh thức thỏa này Dùng trí tuệ như là một cái nguồn nhiên liệu. Đốt cháy sạch sành xanh rừng tà kiến, trước khi đến với Đạo Phật đó. Sẽ làm cho chúng ta khai quan điểm trí Và tiếp xúc được cái nền minh triết sâu xa nhất của Đạo Phật Ngôn ngữ rất là ấn tượng Với nhiều hình ảnh Rất là đẹp, đẹp mắt Cầm gươm trí tuệ Chủ yếu là để chặt đứt cái tánh thức Tánh thức là tánh gì? Tức là Còn có vui buồn, mừng giận, thương yêu, ghét muốn Đó là những phản ứng của thức Trong thuật ngữ Phật học đó, tâm ý và thức đó, đó là ba phương diện của cái cõi nhận thức đó là và hỗ trợ với thân thể vật lý của con người gồm có bốn tối là đất nước gió lửa cho khi gọi là tâm nếu ta muốn nói đến thiện ác tốt xấu tích cực tiêu cực nếu ta muốn nói về cái góc độ tương quan với thế trần cảnh đó, thì ta không gọi là tâm mà ta gọi là thức ví dụ như là à, à, nhãn thức, ý thức, à, thân thức vân vân, Mạc na a à la gia. Và khi nói đến cái nguồn à, năng lượng à, như là một phần à, đối lập với à, thế giới vật chất thì ta gọi là ý, ví dụ cái cõi ý, ý, ý thức à, gọi chung với nhau đối lập với à, thân hay là đất nước gió lửa và vật thì tùy chỗ mà th- thuật ngữ mô tả về cái cái cỏ tâm á, được diễn đạt bằng à, các từ khác nhau và khi mà tu tập bằng trí tuệ như là một thanh gươm ta có khả năng chặt thức được cái tánh thức mà tánh thức ở đây là, là phiền não thức nó chấp trước nhiều thứ lắm vì à, trọng tâm của thức á, là phân biệt đối xử phân đối xử ở đây nó không phải là cái nghĩa xã hội học mà nó là đứng về góc độ nhận thức luận về phương diện xã hội học thì phân biệt đối xử nó gồm có trọng nam kinh nữ hay là tương quan xã hội đặt cho nền tảng môn đông hội đói vị thế vân vân hoặc là đẳng cấp còn cái phân biệt đối xử của nhà thức luận là ý thức vị nguyên trước khi mắt nhìn thấy màu sắc tai nghe âm thanh mũi gửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý hình dung Bao giờ ta cũng khởi lên cái phản ứng hoặc là của tham ái nếu ta thấy học gu hoặc là có sân hận nếu ta không hài lòng. Thì cái phân biệt đối xử đó làm cho chúng ta trở thành người phàm và kẻ tục. Khi tu tập và trọn vẹn con đường tâm linh theo duy thức học thì tám thức sẽ được chuyển thành bốn trí. sáu thức giác quan được gọi là tiền lục thức khi chuyển thể thành trí được gọi là bình đẳng xin lỗi diệu quan sát trí diệu quan sát Đó là quan sát một cách màu nhiệm màu nhiệm là sao không có chấp trước là màu nhiệm không có dướng vào sắc thanh nương vị xuất phát là một màu nhiệm không dướng vào quá khứ hiện tại vì lai là một màu nhiệm không dướng vào thân trầm À, vinh nhục thành công thất bại Linh vào sướng chó một cảnh hút trong cuộc đời là một sự mầu nhiệm Ưng vô sở trụ Như xâm kỳ tâm là một sự mầu nhiệm tức là không để tâm mình bị dướng vào một cái cái gì Đó là dịu quan sát Mắt vẫn thấy, tay vẫn nghe mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn điếm Và kinh kim cương Dạy chúng ta đó, đó, Chỉ thấy nó bằng sự vô trước Trong khi kinh tương cương dạy Chúng ta thấy là chỉ đơn thuần là Hoặc như là thôi không để cho phản ứng cảm xúc, phản ứng của thức xuất hiện. Tạo ra thế giới nhị nguyên Thức mặt na, hiểu năm na trong uh, di thức học là thức cái tôi. Vì ý thức nó nó, nó gắn liền với uh, uh, ngã si, tức là si mê. Ngã kiến là tà kiến. Ngã mạng là cống tao, ngã ái là yêu thương mình quá đỗi Chấp trước vào cảm xúc mình quá đổi. À, tu tập thành trí Thì mặt Na sẽ trở thành là Bình đẳng tánh trí Tức là nhìn thấy mọi thứ đều là bình đẳng hết Không có chấp trước Không còn dướng vào tướng chung, tướng riêng Không còn dướng vào uh, tướng nam, tướng nữ Không còn dướng vào tướng thiện, tướng ác Không còn dướng vào uh, Tốt, xấu, tích cực, tiêu cực Tức là sau khi đạt được Cái cái um, cái thiện Tương đối về luật và đạo đức Ta đạt được cái toàn thiện Tức là vượt lên trên mọi thế giới dự biệt. Và thức A là da được gọi là cảm cõi tâm, một kho tàng tâm, một cái dung lượng tâm vĩnh hằng, không mắc đi trong tiến trình sanh tử, trải qua nhiều kiếp sống sẽ trở thành tức là đại viên cảnh trí, giống như là một cái tấm gương tròn đầy trong sáng, không có bụi nhơ, không có vết tích cho nên ta có thể thấy rõ một một các hạt giống thiện ác phàm thánh của ông ta và cái diệu quan uh, bình đại cái đại vị cảnh trí đó đó chỉ còn lại là sự thuần tịnh thôi. không còn bất cứ một cái uh, rơi sụng nào hay là dấu vết gì bóng dáng nào của uh, phiền não và ngô nói chung như vậy theo tổ đó cái cái cốt lõi của việc tu tập là làm sao để ta chuyển tánh thức thành là trí tuệ để không còn chấp trước nữa và đó được xem là cái cái công năng diệu dụng của gương trí tuệ phần thứ sáu đó là những cách tu thông thường tối dạy như sau vâng ơn thánh xót mẹ cha nhờ thầy thờ thầy học đạo mến đức cồ kiên bùi ngọt cầm dế ăn chay đây là một câu đối rất là hay chữ thánh ở đây được hiểu theo hai nghĩa nghĩa một là thánh nhân trong đạo phật tức là cấp bậc a la hán cho đến bồ tát nghĩa thứ hai về phương diện tôn giáo học chỉ cho đạo khổng hay là đạo nho ngày xưa ở việt nam được gọi là đạo thánh chủ trương trong thời đại Lý Trần á vốn Phật giáo là quốc giáo á, thì tam giáo đồng nguyên để cho tôn giáo thiểu số là Nho và là và Lão đó không có mặc cảm về cái gốc rễ tôn giáo của mình để tránh những cái tình trạng bạo động hay là những cái gây hấn do gốc rễ tôn giáo mà ra như là ở các quốc gia khác giữa đạo Chúa và hồi giữa đạo Chúa và Do Thái À, giữa án đạo giáo với đạo Hội. Giữa án đạo giáo với sao môn, Giữa án đạo giáo với các tôn giáo mới, vân vân. Vâng thánh, có nghĩa là nếu thầy hiểu theo tôi giáo học. Đó, là phải thực tập à, các cái phương pháp đạo đức, những cái kỹ cương để sống xã hội theo do giáo và xem đó như là cái nguồn ơn phúc của mình. Còn hiểu theo à, góc độ Phật học đó thì các bậc tổ sư, la hán, bồ tát, cao tăng đi trước đó, đều là những tấm gương rất là tốt để chúng ta noi theo. Các vị ấy đã để là những bài học, những con đường, những tấm bản đồ nương theo chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian hơn là phải tự mầy mò chính mình mà chưa chắc là đã đúng. rồi lúc phải đi con đường rất là lòng vòng. ngoài ra nó phải xót thương cha mẹ sanh thành dưỡng dục khổ khăn gian khó để dành cho sự thành công và trưởng thành của chúng ta người tôi học phật nào mà bỏ đi cái đạo lý uống nước nhớ nguồn thờ cha kính mẹ như là hai vị phật trong nhà đó thì chưa phải là một người phật tử trọn vẹn ngoài hai điều đó ta cần phải uh, thờ thầy học đạo tức là phải có một cái ngôi nương tựa tâm linh là bậc chân tu thật học. chứ nếu mình nghĩ rằng là tôi có kiến thức, có trình độ, tự nghiên cứu tự học được rồi không cần phải quy y với ai hết thì vậy cống uh, còng cả bạn đang tồn tại cho chúng ta và do vậy con đường uh, tiếp cận với Phật pháp ở mức độ chiều sâu đó để thấy được giá trị của nó trong cuộc đời là bị đóng bít. rất nhiều nhà trí thức uh, bị rơi vào cái lối cục này thì cho rằng đó mình là còn hơn các thầy tu uy với ông làm gì có thể là người tại gia với tư cách là các nhà nghiên cứu học thuật đó giỏi hơn các vị tu sĩ về phương diện kiến thức và học chuyện đó là chuyện thường tình nhưng mà cái vấn đề tu tập đó, nó thuộc về sự trải nghiệm và chứng đắc thì chưa chắc các học giả đã đạt được một phần nào trong khi người tu đúng phương pháp là đạt được À, bán phần uh, cho đến là nhiều phần do đó nương tựa về góc độ đạo đức với một người nào Thế kém kiến thức của mình không phải là một cái gì xấu hổ hết đó. rất nhiều uh, người phật tử đang bị kẹt vào cái này cho nên đi chùa dài chục năm mà vẫn chưa quy tam bảo ha, vì không có để được một vị thầy tu nào hết hoặc là cái nỗi ám ảnh mình về một cái vị sư hổ mang nào đó <cười> trong quá khứ làm cho mình có cái thành kiến rằng là tất cả các vị chân sư thạch học cũng đều là sư hổ mang hết. hay <cười> là nói mà đó làm cho nghề đóng bích với con đường qui tăng bảo và do đó cái tôi sẽ vĩnh viễn còn nguyên không chịu hóa được. Vế thứ hai của câu mến đức còn cổ đề viết tắc của chữ cô đàm phiên âm của gotama họ của đức phật thích ca nếu ta mến đức phật theo nghĩa như thế thay vì là mến đức bục mến đức phật thì trong văn học mà phải chê chữ và trong một án dân á việc tránh lập lại một thuật từ được xem là phong phú về văn chương và đọc văn thơ đó mà không tra từ điển không nghiên cứu tự loại không có tra khảo các điện tích ấy, Thì không có thú gì. Cho nên Ngài Trần Hạng Tông phải nói gì? Dùng trừ chơi chữ Rất là chắc địch Rất là chuẩn, rất là hay về văn điện Văn học nói chung Thì theo Ngài đó Để thể hiện cái lòng mến kính Đức Phật đó, Thì ta làm hai thứ Kiên bùi ngọt Cầm giới ăn chay, Cộng thêm ba điều ta mới nêu Ở cái vấy đầu kêu vừa ngọt là gì làm chủ được sáu giác quan thế rồi thôi mình hưởng thụ nhiều quá thì học Phật không có tiến bộ người tại gia cũng phải giảm bớt cái chủ nghĩa hưởng thụ Người ta không bị à, thổi đi hay là cuốn hút sâu vào trong à, cái cái cơn lốc toàn cầu của chủ nghĩa vật chất mà sự đấm lì của nó là một sự trưng phạt không có tội nghiệp ai loại trừ ai còn tu học phật mà mình không có chuyển hóa được cái năng lực này đó năng lực thói quen này đó thì ta vẫn là sống với bản năng rồi thói quen và bị chúng soi xử thôi và trở thành một kẻ đô lệ rất là đáng tội nghiệp cầm với ăn chay là vẫn phải giữ năm điều đạo đức cho tu theo phật mà không giữ năm điều đạo đức là què và không có thực tập ăn chay thì không có kết quả tốt ngày nay đó phần lớn các ngôi chùa Phật giáo miền Bắc đó, đang à, bắt đầu quay trở về với truyền thống ăn cha Để vì hiện tại sau mấy chục năm khó khăn về chính thể thì à, trong chùa đều ăn mặn bởi vì à, sau năm bốn mươi cho đến à, năm tám mươi đó thì à, các tu sĩ ở miền Bắc nếu ai có tâm bồ đề lớn giữ được trong các thân trầm đó sự đạo tâm của mình thì chỉ có hai cái cách để tồn tại trong chùa đó. thứ nhất đó là chăn nuôi mà sống thứ hai đó là trồng trọt mà sống cái phong trào cải cách ruộng đất đã làm cho chùa bị mất đất thì làm sao đâu có đất đâu mà làm ruộng cái chùa Bắc mẫu ở hà nội nó gồm có tám mẫu ta là mới lấy cái địa hình đó mà ta đặt là chùa Bắc mẫu bây giờ với vị đến nó chưa được là năm trăm mét vuông đó là phong trào cải cách ruộng đất đó thì đất của chùa bị tịch thu khá nhiều để làm hợp tác xã phân chia cho người nông thì đó là dù sao nó cũng là một cái tốt về mặt xã hội nhưng à, trồng trọt đó, nó không phải là một cái sự à, thuận lợi vì phần lớn đất nó không còn ở trong các à, ngôi chùa và như vậy à, con được lựa chọn còn lại đó là chăn nuôi vào à, những cái năm tám mươi bốn thậm chí là tám 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 chín chúng tôi ra Hà Nội đó thì vẫn còn một số ngôi chùa nuôi uh, nuôi heo nuôi gà và cũng phải uh, cắt thịt nó để mà ăn thôi. <cười> bây giờ uh, ở tại miền uh, miền này thì các phật tử cúng vườn trại tăng vẫn cúng thịt thôi. Làm với nhiều người đi lễ thì vẫn đem bia lên cúng cho Phật. Nghĩ rằng Phật cũng uống bia. <cười> Đừng nói mà không thấy nó có một cái trở gà gì hết. Đã đọc vào cái án văn này thì thấy cái đề sống giới hạn ngày xưa của phật giáo rất là rất là đặc biệt nhờ đó mà nó có được cái mầu diệm là năm vị thiền sư để là nhục thân trọn dạng hơn cả trung quốc thì sư Dụ khắc minh thì sư Dụ khắc trường thì sư trương chiết thì sư như trí v v Cho nên tu tập mà nhất là người xuất gia Mà không giữ được cái trường trai Và giới cấm Thì không có tiến bộ về tâm linh được Đó là những cách tu rất đơn giản Qua hai câu này ta thấy là gì Thứ nhất là phải tu ờ, Ơn nghĩa Là nhớ tổ quốc Ơn đồng bào, ơn cha mẹ Ơn mọi thành phần xã hội Trong cuộc đời Rồi Ơn thầy học đạo Ơn Đức Phật Đã truyền cho chánh Pháp và ta phải tự, uh, gọi là, giảm thiểu chủ nghĩa tiêu thụ của bản thân để làm chủ các giác quan của mình và sự tự tập lòng từ bi để bảo vệ mạng sống bảo vệ môi trường sinh thái để cho sự hâm nóng toàn cầu đó, nó không có, cho ta nào nói thách đố về tuổi thọ của hành tinh cũng như là tuổi thọ của con người chúng ta Thì đó là những cái phương pháp tu rất căn bản mà theo từ sư trần văn tông đó, là người phật tử ta phải trải nghiệm thứ bảy đề gặp đến đơn tam bảo thì sư dạy thế này cảm đức từ bi để nhiều kiếp quyền cho thân cận đội ơn cứu độ nát muôn thân thà chịu đắng cay đây là cái nghệ thuật của chúng ta giữ đạo giữ đạo vì tao không phải vì chúng ta cuồng tín vì đạo như các tín đồ các tôn giáo nhân thần mà vì ta thấy chất liệu giác ngộ của đạo phật nguồn từ bi của đạo phật các phương pháp thực tập cho đồ phật là mô nhiệm mà việc tách rề mình khỏi đó là một sự thiệt thòi cho nên ta phải phát nguyện là đội cái ơn cứu đồ của phật thông qua trí tuệ của Ngài và kinh nghiệm ở lại dầu cho chịu đắng cay nát mua thân tức là chết trầm luân kiếp này sang kiếp nọ hay là nhiều cái thách tố nhiều cái trở ngại cái đời đi nữa ta vẫn giữ đạo gốc của mình và cảm đức từ mình của đức phật phải phát nguyện đề đề kiếp kiếp thân cận tam bảo cho nên người Phật tử phải phát nguyện đề đề kiếp kiếp từ làm bà con Phật pháp Quyến thuộc từ bi sống trong thế gian này an vui hạnh phúc bây giờ và đã đây những phát nguyện đó rất chân thành và phải nhắc mình hàng giờ hàng phúc và khi chết đó thì người thân còn lại cũng phải cho người phật tử đó mặc cái chiếc áo tràng rồi một cái sâu chuỗi nếu là hành giả tịnh độ một bằng phái quy y, cái bỏ cái chuông nếu người đó hàng ngày đọc tụng hằng thường xuyên. Nói chung là để những cái kỷ niệm Phật nào để nhắc cho người đó biết rằng tôi đã từng là một Phật tử. Và do vậy tôi không nên chấp trước vào cái chết, vào sự sống, vào nhà cửa, gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình thương, rồi quán hận, hận thù, quan ức. Và nhiệm vụ của tôi trong giờ phút này là nương vào lời cái tiếng kệ để siêu sinh Càng sớm chừng nào, càng tốt chừng đó. Cho mình và cho những người thân thương. Đó là thân cận. Ta phải phát nguyện làm sao cái chất Phật đó nó vẫn còn với chúng ta đời đời kiếp kiếp. Ngày nay đó thì Phật giáo đang gặp một cái thách đô lớn. Đó là sự truyền bá của thi tử giáo tên là trên toàn cầu đó thông qua con đường dụ đạo cho gạo cho kinh tế hỗ trợ công việc làm để dẫn dụ người khác bỏ đạo gốc và cái khó khăn thứ hai đó là thông qua con đường hôn nhân về phương diện kinh tế đó thì nó là một cái sự thu hút rất là lớn nhất là ở châu á kinh tế bị kém quá thì người ta không có màng đến đời sống tâm linh người ta màng đến cái vật chất tiện nghi thôi rất nhiều người nghèo phải đi bán những cái ngôi nhà cổ bằng gỗ liêm, gỗ quý để đi cắt cái nhà bằng xi măng, cho đó người giàu đó thì bỏ bớt những nhà xi măng để đi tìm những nhà cổ về cắt cái gỗ liêm, trở thành cái nhà nhà xưa, đó là một sự đối lập. Cái gì thiếu người ta hướng về, do về thiếu về kinh tế mà con đường vũ đạo của các tôn giáo khác đã được thành công ở châu Á trong thời gian 10 năm trở lại đây. Cứ mỗi một ngày trôi qua thì tại châu Á có khoảng 35.000 người bỏ đạo. Trong đó có thể nói con đường hôn nhân đóng một vai trò khá quan trọng. Và kinh tế là quyết định nhiều hơn. Khi đến với hôn nhân thì những người nam, nữ, đạo thiên chúa và Tin lành được huấn luyện rất kỹ là buộc người mình thương phải từ bỏ đạo gốc và đi theo đạo của mình. Thông qua các lớp giáo lý tăng tầm. Rồi làm lễ bắp tích. Thì mới có thể được tiến hành lễ hôn phối trong nhà thờ. mà không á. Thì cái áp lực tâm lý bên phía à, người bình thường. Sẽ làm cho người này đã không thể nào thành tựu được hôn nhân. Vì thương người mình mà muốn biết người đó là làm vợ hay làm chồng. Mà rất nhiều người phải hy sinh đạo gốc. Do vì không hiểu được à, cái giá trị tâm linh của Phật giáo là như thế nào. Cho nên trong tình huống mà mình không thể chuyển hóa để giúp cho người bình thương theo được Đạo Phật, á thì lời khuyên của chúng tôi là đạo ai lấy giữ. Đạo Phật là không bắt một người khác phải bỏ đạo của họ đi theo đạo mình. Mặc dù mình biết là đạo Phật là số một đấy, ta cũng không cần phải gây áp lực gì hết. Ta hướng dẫn từ từ để cho người kia cảm nhận phúc được và tự động họ đi theo thôi. Thì lúc đó ta không cần phải khích lệ gì hết. Mà giữ đạo gốc của mình đó, là điều không thể không có các đức gốc rễ dân quá của mình thì mình không còn là một con người trọn vẹn đứng từ góc độ của chủ nghĩa yêu nước và dân quá Thì đạo Phật á, là cái nguồn sống của dân tộc Việt Nam suốt 20 thế kỷ rồi. Hơn nữa ta biết là nó đặc biệt hơn các tôn giáo khác, thì không có lý gì mà lại bỏ đạo của mình để đi theo đạo khác chỉ vì cái chữ tình đó. trong khi người của tôn giáo khác thì người ta lại không bỏ được mà mình lại bỏ như vậy là mình yếu hơn. Và những người bắt buộc người khác phải bỏ đạo gốc của mình là yếu kém về tâm lý. Cho nên phải gây áp lực như thế. Chứ còn người có bản lĩnh. Thì mạnh ai lấy giữ đạo của họ vẫn tốt như thôi. Đâu có sao đâu. Tại sao mình phải ép buộc người khác? Thì ép buộc đó là một sự yếu kém. Và người Phật tử phải ý thức điều này. Phải truyền bá cho con cháu của mình. Phải giữ được đạo gốc. Và phát nguyện là à, nhiều kiếp quyền cho thân cận rồi nát muôn thân thà chịu đắng ca cũng không bao giờ bỏ đạo gốc cái đây không phải là một sự cực đoan cuồng tính vì bỏ đạo gốc của Đạo phật giống như là bỏ kim cương đi đi nhận lấy vàng lấy sỏi đá bỏ kim cương mà lấy vàng còn có giá trị an ủi bỏ kim cương mà lấy, lấy sỏi nhất là những cái sỏi không có dáng hình gì hết thì ủ lắm nếu là lấy đất của mà rất cắt dơ nữa lại càng quả vào thân điều cuối cùng tổ dạy đó là con đường rèn đạo đức nghĩa hãy nhớ đạo chẳng quên hương qua cúng xem còn nên thảo miệng rằng tinh lòng lại lỗi Và ngọc thờ cũng chữa hết ngay rất là sâu sắc Ở đây tổ đưa ra cái chủ nghĩa tu về hình thức và sự tu bằng tâm khác nhau cả trời và vực muốn có kết quả an vui hạnh phúc phải tu bằng tâm thôi phải nhớ đạo nghĩa nhớ đức hạnh nhớ uh, sự chân thật nhớ các uh, giá trị tích cực để ta tu tập và đạo phật là một cái nguồn là năng động về những uh, đức tính tốt như thế đạo chẳng quên dầu trong tình huống nào ta phải nhớ đến đạo phật để giữ được đạo phật đạo chẳng quên trong khoảnh khắc nào hoàn cảnh nào ta cũng phải nhớ đến sự trải nghiệm tâm linh đạo phật là đạo tâm linh đạo thực hành chẳng quên đạo có nghĩa là lúc nào cũng thực tập hết chứ phải vô chùa mới trải nghiệm tâm linh và về nhà thì sống với thói quen và quán bia thì hưởng thụ tới những chỗ ăn chơi thì chơi xả đáng thả ga à, phải giữ được đạo nghĩa là lúc nào ta cũng phải để cho tâm mình được chân chính hương hoa cúng xem còn nên thảo là tu phải chỉ có tu bằng cái tâm không phải tu bằng uh, tướng nữa phải tu bằng kính phật tu bằng kính pháp tu bằng kính tăng tu bằng kính cha mẹ phải hương qua uh, sớm tối cung phụng thì ta mới được gọi là người con hiếu thảo nên thảo chứ đó là con hiếu cha hiếu mẹ mà không có dân uh, cúng lương bổng là món ngon vật lạ giúp đỡ vân vân <cười> còn mình nói mình tu bằng kính phật mà không có uh, cúng được một chén nước mỗi ngày không không có lại được phật là phật một lại mỗi ngày thì sao gọi là 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 đệ tử hiếu thảo của đức phật được cho nên phải tu một cách thiết thực tu từ những cái rất bình dị như thế Miễn rằng tin lòng lại lỗi có nghĩa là miệng thì nói nam mô miệng thì nói tôi tin phật miệng thì nói tôi đang thực hành pháp nhưng mà lòng lại lỗi nghĩa là không có thực tập giới tâm phạm giới chỗ này rồi phá lệ chỗ kia rồi kép đầu đức ở chỗ nọ thì cái đó chỉ là tu bằng cái miệng thôi. À, nói hôm nay thời gian như Việt Nam tôi gọi là tu hú, à, tu là hú lên báo cho ta biết là mình đang tu thật ra không có tu gì hết, à, rất là nguy hiểm. Cái chủ cái hình thức đó nó phá cái tâm của người tu. Giàn ngọc thờ cũng chữa hết ngay. Trời mình có cúng phật bằng giàn, bằng ngọc, bằng đá quý, thờ các tượng bằng những chất liệu đặc biệt, năm bảy triệu đô, năm bảy tỷ đô đi nữa cũng chẳng có thể làm cho tâm mình trở thành chân chất à, ngay thật được. Hay nói cái khác là cái tâm chân chặt, chân chất ngay thật nó tốt rất nhiều lần so với là cúng cho Phật bằng ngọc ngà châu báu vàng vàng. Mà giờ cái đó nó bày tỏ lòng tôn kính, nhưng mà tôn cái đó là tôn kính về hình thức thôi. Cho vậy là tôn kính bằng sự hiểu đạo, trải nghiệm đạo. Hay nói cách khác, theo thiền sư Trần Nhân Tông đó, người kính đạo, tôn trọng Phật phải là cái người hành đạo trải nghiệm đạo sống với đạo và trở thành đạo ai làm được như thế người ấy là một hành giả hoàn pháp trong như thế phải giảng kinh thuyết pháp làm cái phật sự mới là hoàn pháp mà ai trải nghiệm đạo là làm cho đạo phật còn mãi à còn không có thực tập về đạo thì đạo phật nó trở thành là một cái viên ngọc quý ở trong viện bảo tàng lâu lâu có người vô xem mà khen tấm tắt chỗ ở cái này đặc biệt quá giá trị bằng kim cương hết hông có giá trị thật nói tóm lại đề cập đến giá trị của đạo Phật ở trong thiên trong hội thứ bảy của bài cư trần lạc đạo phú đó. thì thiền sư trần Nhân tâm đã đưa ra chúng ta về cái giá trị của sự trải nghiệm đạo để biết được đạo và sống với đạo và cái đó nó, nó, nó được bắt đầu bằng những cái trải nghiệm rất là bình thường à, đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh ăn uống ngủ nghỉ trang sức và mặt cái gì cũng phải gắn đến chất đạo hết, đó. rồi phải hiếu kính cha mẹ, tôn thề tâm bảo, rồi trải nghiệm tâm linh, rồi cũng phải có những cái thực tập theo trình tự chuyển hóa cá tôi làm cho tâm mình ngày càng được sáng tỏ, rũ bỏ phiền não, tu tập tâm linh, rồi chuyển hóa vô minh để có được tội giác. tất cả những điều như thế được xem là mối tổng hòa của một người tu chân chính. đó là nội dung của phần thứ bảy. thì sau thì chúng ta sẽ học cái phần thứ tám. À, ai mà thấy lợi cỡ thì có thể lên trang web và tủ sách Phật học .com com để nghe sáu bài đã được giảng tại chùa giác ngọn và ở một số nơi khác để nắm rõ được cái nội dung của toàn bộ cư trang lạc đạo phú À, sở dĩ chúng tôi chọn cái tác phẩm này vào trong năm nay đó vì à, vào à, ngày 22 cho đến ngày 26 tháng 11 2010 dương lịch thì phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức trọng thể đại lễ thượng đỉnh à, Phật giáo chào mừng nghìn năm thăng long là nghìn năm thăng long gắn liền Phật giáo nhiều lắm bắt đầu từ đại lý qua hình ảnh của à, Lý Công Uẩn sau khi nghe được gọi là Lý Thái Tổ là một người à, À, chú tiểu đã từng sống ở trong chùa. Rồi cái công à, giáo dưỡng của Thiền sư Văn Hạnh mà ông trở thành một bậc minh quân. Rồi sau đó đến thời đại Lý Trần đó, thời đại Lý Trần á thì ta thấy có nhiều vị vua à, anh minh như là vua Trần Nhân Tông vân vân. Ông làm cho đất nước Việt Nam trở nên hiện hách và hùng cường và bảo phương diện. Rồi à, các cái triều đại khác Đinh Lê Lý Trần thì Phật giáo cũng có nhiều nhân vật kỳ tài. Cho nên chào mừng ngàn năm Thăng Long Hà Nội đó thì ngoài cái hoàn ngày thường Phật phần giới thế giới thì hiện nay đó thành hội Phật giáo Hà Nội và thành hội Phật giáo Sài Gòn nó có hai cái hội thảo ở tại Hà Nội đó thì vào cuối tháng bảy là dương lịch sẽ có bảy ngày làm lễ văn hóa và hai ngày hội thảo còn tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì sẽ có một cái ngày hội thảo vào ngày 8 bảy tây tháng tám tại resort Phương Nam ở Lái Thiêu thì các giáo sư các trường đại học được thỉnh mời về cùng với các nhà nghiên cứu các nhà tâm linh Phật giáo chia sẻ những giá trị đồng hành giữa Phật giáo với dân tộc cũng như là những đóng góp của Đạo Phật trong lịch sử dựng nước và bảo vệ hòa bình trên đất nước thân yêu này. Do đó chọn cư trần là đạo phú như một cái cơ hội để cho ta thấy được cái tâm linh của Phật giáo Việt Nam và và nó chính là cái, cái nền tảng Làm cho đất nước Việt Nam được khinh thịnh Để ta gợi nhớ các nhà Cầm cân nảy mật ngày nay đó Cũng cần nên lấy đạo Phật Làm cái chủ đạo về tư tưởng và văn hóa Nói chung Trung Quốc đi trước Việt Nam Khoảng hai chục năm Tách rời khỏi Cái tư tưởng Mắc Lê Bằng cách là quay về với tư tưởng của Mau Trạch Đông để đưa cái tinh thần dân tộc lên. Tại vì tư tưởng Mark Lenin á, thì phù hợp. Chính yếu là ở thế giới phương Đông. Xin lỗi, thế giới phương Tây. Đặc biệt là ở châu Âu thôi. Và bối cảnh văn hóa của châu Á nó có khác. Trung Quốc lại càng khác nữa. Việt Nam cũng khác. Thì sau khi Trung Quốc trải nghiệm tư đó là thành công. đó, Thì Việt Nam trong vòng 3 năm trở lại đây mới bắt đầu đề, đề cao đến cái đạo đức của Cụ Hồ. Để quay trở về với dân tộc thì cụ hồ đã từng có 3 năm là một vị xuất gia à, sống ở tại thái lan và rất nhiều tư tưởng của ông đó đã lấy từ kinh điển nhà phật mặc dầu những người tôn sùng ông đã bỏ gốc rễ đó ví dụ như à, có câu à, sông có thể cạn nước có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi rất là gần với cái câu kinh dược sư à, mặt trăng có thể nóng mặt trời có thể lạnh nhưng chân lý phật dạy không bao giờ thay đổi Mô tiếp nó giống, giống giống nhau. Và nhiều tinh thần nhân bản nhân đạo của cụ Hồ đó, đó cũng gần với Phật giáo vì à, đã từng thấm tương giao của Phật. Cho nên là quay trở về với dân tộc đó, được hiểu theo nghĩa ngầm và ám chỉ là quay trở về với Phật giáo. Phó Chủ tịch Tuyết Nguyễn Thị Giòn à, được tặng viên à, những viên sát lợi lệ từ à, Tổng hội của Phật giáo Thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng và bà đã ra tặng phi trường tại bên cạnh chiếc chưng cơ đã thỉnh, thỉnh rước một cách rất là trọng thể đó là cái dấu hiệu rất là đáng mừng chủ tịch nguyễn minh triết ngay cái ngày lễ khởi công khai tượng ngọc phật thằng châu đã là cái người gọi là đặt cái cái đục đánh và khoét vào những cái nét đầu tiên của pha ngọc quý này thế đó là những dấu hiệu rất là đáng mừng có thể cộng đồng việt nam ở hai ngoại chưa có thiện cảm về điều như thế chưa có um, tin tưởng vào những cái sự đổi mới như thế nhưng mà là những người trong nước chúng ta được quyền tin và khi hướng dần ngàn năm tháng long đó, ta phải làm sao để cho nhà nước việt nam trong mọi cấp ở trung ương đến địa phương và thấy rõ được cái nguồn tâm linh dân hóa của việt nam là đạo phật và phải sống trải nghiệm như là những người phật tử thường thành thì lúc đó, đó đất nước Việt Nam sẽ trở nên thanh bình, hạnh phúc, phát triển rất là đặc biệt như hai triều đại vàng son nhất của lịch sử Việt Nam là Lý và Trần. Xin kết thúc tại đây.